0: Ainda a regressar ao balneário, depois da jornada 28, já estamos no túnel de acesso à jornada 29, que começa no domingo e logo um jogo fundamental na pedreira em Braga. Um jogo que pode ser crucial para as contas finais da Liga. O Sporting de Braga recebe o Sporting. Nos últimos quatro jogos, o líder cedeu três empates, de tal forma que neste momento a vantagem que tem para o segundo classificado, Futebol Clube do Porto, é de apenas quatro pontos. Manuel Caros, boa tarde. O que se passa com o Sporting é a pressão? Uma coisa é certa, a equipa, apesar de tudo, treme, mas não cai. É estrelinha, é crença, como dizia Ruba Namorim, e agora é esta visita a Braga.
1: É um bocadinho disso tudo, boa tarde. É estrelinha, é crença, é continuidade de bons resultados, dá mais confiança. E a equipa isso tem tido claramente ao longo do campeonato, também porque os adversários, a certa altura, lhe entregaram com as suas derrotas, o Sporting sente a pressão, Diria até que qualquer equipa sente a pressão, o Sporting+, mais por causa de todo o contexto em que se move, toda a, a, a média de idades também que a equipa tem. E quando está tão perto de um objetivo que persegue há 20 anos e lhe vê começar a fugir alguma coisa, essa pressão acentua-se. Mas a equipa mantém uma, uma defesa de grande qualidade, só duas vezes, esta com o Lêncio e com o Futebol Clube do Porto na primeira volta sofreu, e outra com o Famalicão, três vezes sofreu dois golos, isso é notável, mas está ainda na mão, como dizia ontem Sérgio Conceição, toda a gente preferia estar quatro pontos à frente do que quatro pontos. Uh, atrás.
0: Também para os bracarenses este é Manel, um jogo muito importante já que se ainda quiserem pensar em discutir a Liga dos Campeões, chegar ao segundo ou ao terceiro lugar, não podem perder mais pontos Claro, o Braga
1: perdeu jogadores importantes uh, ao longo da época, perdeu Paulinho para Já lá pontos. vamos, Paulinho e, uh, mas perdeu também Bruno Viana, que tem sido, uh, na minha opinião, pouco lembrado e é um dos jogadores que tem feito falta a esta equipa do Braga uh, pela consistência defensiva que a equipa teve mais na primeira volta. Uh, isso o Braga precisa também da vitória. Esta, se quiseres, uh, temos cá uma... Bela Superliga em Portugal, com, com, enfim, últimos que ganham a primeiros, primeiros que, que, que têm muita dificuldade a ganhar a outros, ou que ganham com facilidade. Temos por aqui uma bela Superliga também.
0: Vítor Martins, boa tarde. Os Leões estão a acusarem demasiado o facto de terem uma equipa demasiado jovem, como dizia o Manuel Queiroz, é isso. Como é que achas que podem abordar o jogo de domingo com o Sporting de Braga, com esta questão, para o Sporting de Braga também é um jogo importantíssimo.
2: Boa tarde. Sim, é importante para, para as duas equipas. É, é quase fundamental para as aspirações de cada uma delas. Creio que uma derrota ou perda de pontos pelo Sporting vai trazer uma tranquilidade maior, mesmo que na jornada seguinte até possa receber possa, não vai receber de certeza, porque não vai sair da Lanterna Vermelha ou Nacional mas que porventura até pode já ir uma, uma equipa descomplexada, sem qualquer objetivo já para, para esta época e portanto torna-se fundamental que o Sporting não escorregue em Braga como se torna fundamental que o Braga segura, assegura os três pontos e portanto aqui vai haver muito nervo por parte a parte, quem conseguir dominar melhor essa ansiedade poderá levar uma certa vantagem e aí creio que o Sporting Clube Braga apesar de tudo poderá ter essa vantagem não só por jogar no seu estádio e isso lhe dar um elan mais positivo mas sobretudo porque acho que é uma equipa mais madura que a equipa do, do, do Sporting e portanto tendo em conta toda a conjuntura atual e mais recente, mesmo o Sporting Clube Braga não, tem, não tendo ver a fazer bons resultados, o que é certo é que o Sporting não faz melhor do que, do que o Sporting Clube o Braga, e portanto há aqui dois pesos diferentes para a balança e vamos ver qual é aquilo que consegue tirar melhor o peso do seu prato para poder interpretar melhor o jogo, mas creio que o Sporting denota claramente essa falta de experiência que o Manuel acabou por referir a equipa treme, como tu disseste, não cai mas treme muito, falha aquilo que não falhava no passado vale, vale também aquilo que o Manuel Queiroz referiu, é que a consistência defensiva é que não parece ser abalada Portanto a equipa continua a defender bem E quando digo defender bem é defender em bloco Ofensivamente a equipa tem demonstrado Alguma incapacidade Fruto também de vários fatores Que poderemos abordá-los Mas sobretudo de alguns jogadores fundamentais Que baixaram claramente o seu rendimento
0: O avançado Paulinho é uma figura incontornável Desta partida Saiu de Braga para a Alvalade em janeiro Manoel Queiroz, então a entender Quem ganhou mais com esta transferência Se é que alguém ganhou não, o Braga perdeu um jogador muito importante para, na sua equipa e
1: isso tem sido também... Tem-se notado, tem notado, não é? Tem-se notado. E o Sporting ganhou um bom jogador. Qual é o problema? É que o Sporting pagou aquilo que o Sporting pagou é por um salvador para as possibilidades do Sporting se fosse uma Manchester City a gastar 14 ou 15 ou 16, era um jogador para o plantel ou para emprestar eventualmente no Sporting tem que ser um salvador e isso Paulinho provavelmente não conseguirá ser é um jogador da equipa, não é um jogador de fazer a diferença sozinho e portanto temos essa dificuldade depois que se torna um peso eventualmente para a equipa do, do Sporting, mas perdeu mais o Braga do ponto de vista futebolístico não tenho dúvidas que o Braga perdeu, o Sporting ganhou só que o Sporting não ganhou tanto como o seu Uh, preço eventualmente
0: fará as pessoas acharem que ganhou uh, Vítor Martins, concordas com esta ideia? Ganhou mais a equipa uh, do uh, Sporting do que o Sporting de Braga, ou seja, o Sporting de Braga ganhou dinheiro, mas do ponto de vista desportivo não ganhou tanto, uh, tanta coisa assim?
2: Olha, Nesta equação, acho que o único que ganhou foi o Sporting de Braga a nível financeiro porque de resto acho que perderam os três Perdeu o Sporting com o Braga porque perdeu um jogador de qualidade, perdeu o Paulinho porque baixou claramente o rendimento e perdeu o Sporting porque o Paulinho não tem sido aquele jogador que o Sporting esperava. Eu acho que a gestão da integração do Paulinho no, no plantel foi a mais errada possível e nem julgo sequer a entrada logo no jogo frente ao Marítimo, a primeira vez que Paulinho esteve à disposição de Bruna Mourinho. Creio que a gestão pior foi depois, quando ele veio de lesão. Ou seja, isto aqui beliscou claramente a confiança de alguns jogadores que jogavam na frente de ataque. E, porventura, Sérgio, o Ruben Amorim foi, inclusivamente, obrigado quase a mudar um sistema que estava muito bem oleado para integrar Paulinho. Não está em causa sequer a qualidade do jogador. É, é evidente que há é uma mais-valia, quer seja no Sporting, no Sporting Clube Braga, ou noutro clube português. Todavia, acho que a, a, a entrada direta na equipa quando chegou e após lesão, abalou claramente o plantel. E isso nota-se nas dinâmicas ofensivas na equipa, jogo após jogo, e o Sporting, com a entrada de Paulinho, pelo menos a mim, ainda não me convenceu que melhorou. Bem pelo contrário. Acho que o Sporting, com a chegada de Paulinho, e não tem a ver com a qualidade do jogador, porque o jogador está claramente abalado na confiança, porque foi o tal Salvador que chegou alvalado e que não conseguiu ser. E, portanto, a equipa piorou significativamente a nível ofensivo.
0: O Benfica recebe o Santa Clara. Os encarnados vêm de uma excelente segunda parte em Portimão. Perderam em casa com o Gil Vicente na anterior ronda. O Benfica está numa das melhores fases da temporada. Isso é indiscutível. O que aconteceu na luz com o Gil Manuel Queiroz foi apenas e só um percalço? Nada mais do que isso?
1: Eu acho que não, acho que tem a ver com aquilo que tem sido um bocadinho o perfil da equipa do Benfica ao longo da temporada, capaz do bom e do mal, do melhor e do pior. Capaz de ser muito bom como ontem na segunda parte, mas fraquinho na, na primeira, apesar de, de dominar o jogo ou de procurar jogar mais ao ataque que o adversário. Eu acho que o, que o Benfica deve ter sempre... Desconfiança daquilo que vai fazer e nem sempre acontece, e isso é que tem levado, acho eu, a uns resultados nesta fase menos, menos bons em determinada altura ou maus, como aquele com, com o Gil, porque este, esta equipa do Benfica é pouco definida e a própria mudança do sistema tático aponta um bocadinho, na minha opinião, para aí.
0: O Santa Clara está na luta por uma presença nas competições europeias, mas um, uh, fora de portas a coisa não está a correr bem à equipa de Daniel Ramos. Nos últimos quatro jogos, fora de Ponta delegada, quatro de rodas. Um, é o jogo ideal, uh, Vítor Martins, para o Benfica, até porque quando entrar em campo já saberá o resultado do Sporting de Braga Sporting?
2: Eu acho que o Benfica não tem jogos ideais e concordo plenamente com o Manuel Queiroz porque efetivamente esta equipa quando parece arranjar confiança uh, num jogo qualquer perde a confiança logo de imediato e, e que não me venham uh, com histórias da a dizer que o Benfica ontem estava confiante porque de facto a primeira parte apesar de dominar teve muitas dificuldades em fazer as penetrações no último terço e acabou porventura por vencer e eu já o disse aqui porque houve um, um erro estratégico por parte do adversário nomeadamente do seu treinador que facilitou muito a vida e portanto o Benfica estava outra vez a fazer era uma exibição sofrível a nível ofensivo e defensivamente Beto dava-lhe problemas o que não deixa a equipa tranquila e de facto aquilo que aconteceu na luz frente ao Gil Vicente não foi um acidente de percurso, quem viu o jogo viu perfeitamente que o Gil Vicente chegou à luz, impôs e foi melhor que o Benfica e acabou por vencer e portanto esta equipa está abalada e por outro lado vai receber um Santa Clara que tendo ainda no horizonte essa possibilidade de chegar a um lugar europeu uma equipa tranquila e é uma equipa que apesar, como tu disseste nas últimas quatro partidas frente ao Gil Vicente, Sporting Futebol do Porto e Vitória de Guimarães perdeu as partidas fora, mas perdeu sempre no limite e deu sempre uma boa resposta. E não creio, evidentemente, que será um adversário fácil para o Benfica. O Santa Clara vai complicar muito a vida do Benfica e poderá, porventura, até conseguir um resultado positivo na Luz.
0: E na época passada até ganhou na Luz e tudo por 4-3. A última das equipas envolvidas na luta pelo título a entrar em campo é o Futebol Clube do Porto. Os Dragões jogam em Moreira de Cónigos. Apesar de não estarem a realizar boas exibições, os campeões portugueses ganham, mostram competência. Manuel Queiroz já vão entrar em campo na segunda, sabendo o resultado que se passou em Braga no domingo pode ser uma vitamina extra para esse encontro ou o Porto não precisa de vitaminas extras nesta fase do campeonato? Eu acho
1: que nesta fase ninguém precisa de vitaminas extras. A própria dinâmica do campeonato obriga a ter, a estar com os sentidos todos alerta. O Porto é um caso desses, não tem jogado bem, como tu dizes, apesar de apesar de ontem ter jogado um bocadinho melhor. Sim, a segunda tinha, parte foi boa. Relativamente melhor do que um o 1-0, apesar do resultado ser igual ao do Nacional mas é, só pode ganhar os jogos todos, o Sporting precisa de 5 vitórias para assegurar o título mas o Porto precisa de 6 vitórias não é mais fácil como é evidente é, é, conseguir lá chegar é, e portanto é, é, o Sporting evidentemente o Porto estará à espera que o Sporting perca pontos em Braga mas se aconteça o que acontecer porque tem que fazer, também não tem um jogo fácil em é Moreira de é, tem 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 que ganhar não tem alternativa e isso também é uma pressão muito grande como temos visto nos últimos jogos o Porto também sente essa pressão que é uma pressão ainda para mais com uma erosão de, de, do tempo e do número de jogos que teve que é que se nota que se nota na forma como os jogadores fisicamente vão aparecendo em cada em cada partida
0: Moreirense em casa não ganha desde a jornada 11 quando vencer o Santa Clara por 1-0 um Jornada 11, estamos na jornada 29. Daí para cá, seis empates, três derrotas. Uh, Vítor, concordas que este Futebol Clube do Porto é uma máquina suficientemente oleada para atacar este jogo e esta fase final da Liga?
2: Sim, o, o Futebol Clube do Porto vive toda essa pressão que, que o Manuel Queiroz referiu e vive também o desgaste. Mas tem mais... Uh, uh, uh capacidade de debelar essas dificuldades do que propriamente o Sporting, que é uma equipa muito mais imatura. E, portanto, eu vejo, é verdade que o Futebol Clube Porto tem um caminho mais difícil, porque tem que conquistar pontos ao, ao Sporting, mas vejo o Futebol Clube Porto nesta fase mais tranquilo, nesse aspecto. E, e de facto, a entrada na segunda-feira pode ser diferente, dependendo do cenário que, que, que desenhar Sporting, Sporting Clube Braga, no domingo. E, portanto, se o Sporting não conquistar os três pontos, o Futebol Clube Porto entrará claramente motivado e com, uh, uh, entrará com tudo para cima do, do, do Moreirense. O Moreirense é de facto uma equipa que a mim, eu já o disse aqui várias vezes, não me encanta, mas é, uma, é um relógio suíço, vai funcionando. Não, não faz grandes jogos, é verdade. Tem um meio campo muito interessante. Aquele trio formado pelo, pelo Fábio Pacheco e pelos Manos Soares é um meio campo interessante, mas não é uma equipa que, que, que dê muito nas vistas, mas que tem complicado. E, e para já, os grandes, nenhum deles passou lá. Os que já lá foram, acabaram por ser travados. Vamos Vamos a ver qual é a capacidade do Moreirense em travar o Futebol Clube Porto, mas creio que se tudo que não seja uma vitória do, do Sporting em Braga, o Futebol Clube Porto entrará dominador e, e creio que com maior ou menor dificuldade passará este obstáculo.
0: Vitor Martins, Manuel Queiroz, muito obrigado. Na jornada 29 pode ser uma jornada absolutamente crucial para se encontrar o campeão nacional da temporada 2020-2021. Para seguirmos com toda a atenção nesta ronda, nos últimos 26 jogos em Braga para a Primeira Liga, entre Sporting de Braga e Sporting, não houve empates. O Braga venceu 13, o Sporting outros 13. O último empate foi em 94, há 27 anos. Será que vamos ter empate no duelo entre Minhotos e Leões? Será que o Sporting vai aumentar o seu recorde sempre e somar a 29 ª jornada consecutiva sem perder? Será que o Porto vai somar a sua oitava vitória consecutiva na Liga? Ou será que o Santa Clara vai vencer na luz pela segunda temporada seguida? O túnel de acesso retira-se agora para os balneários, regressa na semana que vem.